0: Partnerem żurnalisty jest Mercedes-Benz Autoforum. Dzień dobry, cześć, z tej strony żurnalista. Widziałem, że Spotify wprowadził teraz oceny podcastów, więc jeżeli mogę Cię prosić o to, żebyś wystawił ocenę przed odsłuchaniem tego odcinka, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny i życzę miłego odsłuchu. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Niepublikowane fragmenty tej rozmowy znajdziesz w aplikacji Empik Go. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Brodzik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty zrobiłaś już podcast ze mną. Tak,
1: ja już, ja już właśnie wychodzę, drodzy państwo, bo ja już wszystko, co miałam do powiedzenia, to powiedziałam.
0: No, to prawda. I
1: właściwie to chyba nawet więcej posłuchałam niż powiedziałam.
0: No właśnie, tak mówię, że ty zrobiłaś podcast ze mną, teraz w drugą stronę.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Będę próbować.
0: No, z Ciebie krzyczy optymizm i po przeanalizowaniu blisko 30 stron researchu nie mam pojęcia dlaczego. Naprawdę, w sensie takim przeżyć, doświadczeń. Myślę, że dużo kształtuje nas to, co widzieliśmy, to też, o czym rozmawialiśmy wcześniej. I ty masz prawo mieć dużo smutku w sobie.
1: Mam i daję sobie do tego prawo. Tak jak daję sobie prawo do tego, żeby... W pełni odczuwać szczęście i um, najpełniej, jak potrafię cieszyć się życiem, więcej daje sobie bezczelne prawo do tego, żeby komunikować o tym reszcie świata i żeby zapraszać do, um, do czegoś, co do przyjęcia takiej postawy pięknie o tym mówił najfajniejszy chłopak Rzeczpospolitej.
0: O, to o mnie.
1: Władysław Bartoszewski. No, prawie. <laughs> Władysław Bartoszewski mówił, a miał y, kolega prawo do tego, żeby wypowiadać się o kwestiach granicznych w życiu. Mm -hmm. Mam cudowną anegdotę, potem ci opowiem na temat tego, jak, jaki był stosunek płatka do świata i do mediów. Y, Władysław Bartoszewski mówił, że bardzo często nie jest nam dany wybór okoliczności, w których przychodzi nam funkcjonować, mm -hmm. żyć. Czasami bywają to okoliczności ekstremalnie trudne, ale nikt nie może nam nigdy odebrać tego um, wyboru, co my mm. robimy wobec tych okoliczności. To jest nasza wolna wola. Więc bardzo być może, że ten wybór, o którym mówisz, którego ja dokonuję, mm. to jest mój akt wolnej woli. I ja wybieram, że moja szklanka jest do połowy pełna.
0: To tak zdecydowanie i to czymś bardzo dobrym. To <grym> nie może być woda. Wiesz, bo mnie chyba najbardziej uderzyła ta historia mm, z tym, jak mówię o tej katechecce, która mówiła, żeby koleżanki się z tobą nie za bardzo zadawały i że jesteś bękartym i czerwoną, czerwoną świnią. Że moja ma...
1: matka jest czerwoną świnią. A,
0: przepraszam, to miałem, miałem to o tobie. I to masz raczej bardzo zahartowane serce i duszę.
1: Wiesz co, byłam wychowywana i otaczana wobec okoliczności traumatyzujących, które są udziałem każdego z nas. Przez mądrych dorosłych i pamiętam, że w tamtym e, momencie, w którym dla mnie siedmiolatki, e, te, ta inwektywa, e, biorąc pod uwagę całkowitą nieświadomość, jeśli chodzi o układ polityczny, o sytuację mhm. w kraju, e, byłam dzieckiem, e, dla mnie to było po prostu coś e, niezrozumiałego, paląco, obraźliwego i krzywdzącego wobec o, osoby, którą kochałam. Pamiętam, że e, moja babcia przede wszystkim zadbała o to, żebym usłyszała to, co do mnie mówi, że Boga nosisz w sercu.
0: Mhm.
1: E, że to nie człowiek jest nośnikiem mhm. a, a boskości, tylko że ja go mogę odczuwać niezależnie od tego, co przedstawicielka czy przedstawiciel instytucji dającej sobie prawo do tego, żeby twierdzić, że to oni są przedstawicielem siły wyższej na planecie, mają do powiedzenia na mój temat czy na temat mhm. mojej rodziny. To było bardzo mądre, bo to spowodowało, że ja pewnie... Dzięki temu mam nadal przekonanie o tym, że siła wyższa istnieje i że ona nie przynależy do żadnej instytucji. Mm -hmm. I nikt w żadnym kolorze sukienki, ani z żadną falbaną, ani przewiązanym paskiem nie może decydować o, o przywłaszczeniu sobie prawa do twierdzenia, że ma rację na temat naszej racji dusz. Mm -hmm. to, to jest dla mnie bardzo ważne. W tamtym momencie prawdopodobnie nastąpił we mnie przełom ekumeniczny, mhm. który pogłębił się podczas mojej wizyty samotnej w Izraelu.
0: I ty masz wtedy siedem lat, tak? To... Jak w
1: Izraelu byłam, to troszkę no to miałam więcej, więcej ale, ale tam ten pierwszy moment, tak, mhm. miałam 7 lat. Miałam 7 lat i to był ten moment, kiedy siedem, może osiem, bo to, to, to jest tak, że chyba za, po tym jak zaczęłam chodzić do szkoły zapragnęłam też zanurzenia się w tym, co było przestrzenią mhm. religii dla innych dzieci. I zaczęłam chodzić na katechezę no, bo i, i zostałam z niej no, brutalnie wyrwana. tak? Kiedy bardzo chciałam dotknąć tego, czego one się uczyły, myślę, że z niejaką szkodą dla instytucji.
0: Fajnie, taka pani, z która z tobą rozmawiała na onocie, powiedziała, że niewiele się widać, jak zmieniło w Kościele w gruncie rzeczy w perspektywie tych 40 lat, że jednak Kościół to Kościół i 40 lat był dokładnie taki sam, jak można przypuszczać, że jest dzisiaj.
1: Wiesz co, ja myślę, że jak w każdej instytucji bywają tam ludzie, którzy... Um... Mają bardzo piękne dusze i potrafią z korpo, w której przyszło im funkcjonować, wyciągać fajowe rzeczy i są mm -hmm. tam po prostu niefajni ludzie. No. Tylko
0: można było ciebie zrazić jako dziecko i to tak nieodwracalnie.
1: Wydarzyło się tak, że zbliżyłam się zdecydowanie do myśli ekumenicznej i przy niej zostałam.
0: <laughs> Ogólnie ta, ta twoja więź z babcią jest imponująca. Z tego, co tam czytałem, to ta babcia przejawia się w takich bardzo istotnych momentach życia dla ciebie.
1: Tak. I um... też nie ma w tym jakiegoś, wiesz, mistycyzmu. To znaczy jest mhm. ogromna ilość, ale to jest właśnie taki mistycyzm, który wynika z e, codzienności, czyli jakieś takie... Ta Kubusia Puchatka, które jest mi bardzo bliskie. Mhm. E, ona była osobą, która, ponieważ e, przyszłam na świat w momencie, w którym moi rodzice byli bardzo młodzi, mama jeszcze miała e, edukacyjny obowiązek a potem chęć edukacyjną, więc ona stała się tą kaczką, za którą ja, wiesz, zobaczoną po raz pierwszy jako y, brzydkie kaczątko, dreptałam, mm -hmm. tak? I, I przez jej obecność wynikającą z bycia na rencie, na którą przeszła, żeby się zajmować mną, a potem moim rodzeństwem, drepcząc gdzieś tam w tej codzienności, wydreptując za nią drogi, Um, towarzyszyłam jej, obserwowałam ją i, yy, i brałam wszystko to, co, co była gotowa mi podarować, a podarowała mi bardzo dużo.
0: Mm -hmm. Też e, mówiłaś jeszcze, jak jesteśmy przy tym dzieciństwie, że tak naprawdę za młodu nie miałam szansy pobyć kobietą, więc odbijam dzisiaj sobie z nawiązką. I jak jest, e, co jest najpiękniejszego byciu w kobietą dzisiaj, kiedy już jesteś w nią w każdym celu?
1: Doświadczanie tego bardzo interesującego momentu, jakim jest na naszych oczach dziejąca się zmiana paradygmatu. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że akurat w tym momencie historycznym przyszło mi doświadczać mojej dojrzałości jako kobiety, bo pewnie jako 20 dwudziestolatka byłabym zajęta trochę innymi obszarami, Wiem, gdzie byłam mając 20 lat, z jednej strony, a z drugiej strony mogę towarzyszyć moim młodszym koleżankom, moim siostrom w kobiecości, mm -hmm. które są na innym etapie, na, na osi czasu i mogę z wielką radością obserwować jak świadome są, mm -hmm. jak mądre są, jak są um, inaczej ukorzenione jak uwrażliwione na temat um, praw, które mają um, mnie, dojrzałej kobiecie, z odium tego, gdzie byłam 20 i 30 lat temu, um, to jest bardzo fajnie um, obserwować i wspaniale mi jest w tym współuczestniczyć.
0: Mm -hmm akurat zapisywałem, co sądzisz o tych młodych kobietach, ale tak naprawdę wytrąciłaś mi wszystkie, wszystkie argumenty z rąk. Też nie wiem, czy widziałeś, że teraz ma powstać rejestr kobiet, które są w ciąży.
1: Tak, mam nadzieję, że, te, że wspólnymi siłami znajdziemy rozwiązanie dla tych przejawów jakichś ekstremistycznych.
0: To, to, to jest ogólnie jeszcze odrębny temat na odrębną dyskusję. I pięknie określiłaś siebie konstruując zdanie że masz skłonność do tycia i równocześnie duży apetyt na życie.
1: Ty to rozumiesz, co?
0: Zdecydowanie. Skłonność do tycia, bo apetyt na życie to może jakiegoś wielkiego to, to nie mam. A miałeś taki, taki moment, że twoje to życie. Mam
1: wrażenie, że to odrobinę kokieteria, drodzy słuchacze i nie, słuchaczki. Nie, nie, nie.
0: Mm. A miałeś taki moment, że twoje życie wydawało się zbyt słodkie?
1: Pytasz o cukier? <laughs> Jeżeli chodzi o cukier, to zdecydowanie tak. Ten moment, kiedy y, zasymulowałam chorobę, żeby dorwać się do barku i y, skonsumować. To były te czekolady. To były te czekolady z tych kosteczek. Każda była w innym smaku i przyleciały z... Y, przyjechały w paczce z... Y, jeszcze wtedy chyba RFN-u. O! NRF-u. Y, ja wsunęłam dziesięć.
0: Czekolad? Tak. Naprawdę? Tak. Skończyło się pukanie żołądka. <laughs> Chyba jeszcze nigdy nie poznałem. Nie próbuj, nie próbuj. Nie, próbuj. nie, próbuj. bardzo daleko mi. No idą.
1: ale to jest jeden z tych elementów rzeczywistości, który z byciem smakoszką y, ma niewiele wspólnego, a ma y, z moim wyborem podjętym wiele lat temu. Y, czyli wyborem, y, że biały cukier jest y, obszarem, który staram się zastępować y,
0: zamiennikami. No ogólnie tego cukru jest bardzo, bardzo dużo, Gdzieś e, oglądałem materiał nad niej, chyba, czy, nie wiem, czy jakiś Dzień Dobry TVN, czy w czymś takim, ile cukrujemy dziennie, to... Stanowczo za dużo. Zdecydowanie.
1: No, warto się nad tym pochylić.
0: Ja, że idę, ja tak... już idę
1: w lata z moim wyborem i, i właściwie doświadczam samych plusów tego. Powiem ci, że nawet czasami, jak zdarza mi się ze względu na Szacunek dla kogoś, kto chce mnie ugościć, albo jakieś specjalne okoliczności, kiedy pozwalam sobie na coś, co jest z zawartością białego cukru, to bardzo nie lubię tego stanu takiego niezdrowego, czuję to pobudzenie fizycznie, czuję mhm. to pobudzenie cukrem i to nie jest, nie lubię tego uczucia.
0: Czekaj, to jak lubisz być pobudzona? Na wszystkie
1: inne sposoby, ale białym cukrem nie.
0: Okej, okay. zostawia to jakiś wielokropek, że polubisz być Och, ukołem. będzie tu dużo kropek. A zawsze znałaś swoją wartość, bo nawet ta historia, o której już Piku, pokazuje, że do ciebie mogło to nie dochodzić, że to jest dla ciebie. Nie
1: dochodziło, ale ja uważam, że to jest zdrowe, wiesz? Sprawdzam ze sobą, gdzie jestem. No czy wiesz,
0: znanie swojej wartości też jest zdrowe?
1: To prawda, ale po, pomiędzy a, posiadaniem wiedzy na temat swojego potencjału a bezrefleksyjnym zachłystywaniem się swoim ego jest mhm. spora przestrzeń. To ja się gdzieś tam staram pomiędzy tymi wartościami poruszać.
0: Ego mogło cię zgubić w tym momencie. Nie gubiło? Nie. No bo wiesz, nawet to zakrywanie kompleksów i tak dalej, to, to granica jest niestety trochę jak poruszanie się na grząskim lodzie. Łatwo wpaść w pułapkę. Grząski lód. Grząski.
1: Bardzo bardzo to jak, jak to się nazywa? No. K, um, ja wiem. Onomatopeja?
0: Zostawmy tak to.
1: E, nie, ono onomatopeja to wyraz dźwiękonaśladowczy.
0: Mm. A to?
1: A to? Um, Niesynkrasja. O Jezus, teraz mi to nie zaspokoiło.
0: <grym> Dobrze. <grym> Zaczymy, Wyrazy
1: to... przeciw... Wyraz mm -hmm. Tak, związek frazeologiczny wyrazów przeciwstawnych. Mm -hmm. mm -hmm. Okej.
0: Okay. Okay. Zaraz przyjdzie. Przyjdzie, przyjdzie. Na pewno. To zawsze przychodzi. Mm -hmm. Wiesz, kiedy najczęściej? Jak się skończył już nagrywać?
1: Oczywiście, że tak. Tak jak najlepsze riposty w nocy, nie? <śmiech> <śmiech> o ja bym wtedy odpowiedziała. <śmiech>
0: <śmiech> A potrafisz o sobie powiedzieć, że jesteś zdolna, że jesteś dobra?
1: Tak, jestem dobrym człowiekiem. A zdolnym? Jestem pracowitym i zdolnym człowiekiem.
0: No widzisz, ale tak postawiłaś na początku tego dobrego.
1: Powiedziałam pracowitym najpierw.
0: Nie, dobrym. Dobrym, okej. Okay. No, może dobrym w pracowicości.
1: Wiesz co, a to znowu zobacz, jak mocno... Teraz ja cię
0: tak przepytam, zarz przebagluję cię tak jak tubie przed.
1: <grym> jak żałujesz, żeśmy tego nie nagrywali. Następnym razem zacznę nagrywać przed. Wiesz co, Jadzia mówiła, i to znowu o tym jak można różnie podchodzić do tych matryc, z którymi mamy do czynienia. Ona mówiła o dziesięciu przykazaniach, jak mi je roztłumaczała na długo przed tym, jak tam na tę katechezę trafiłam. Powiedziała mi, mówiła mi, że to jest dobra instrukcja obsługi i że warto się jej trzymać. I z tej perspektywy, jakbyś przepatrzył sobie tych dziesięć przykazań, mhm to to jest dobra instrukcja obsługi. Taka, żeby się nie zakłapućkać, żeby się nie pogubić. Żeby życie było łatwe. Um, tak, żeby, żeby nie tracić, ani, nie tracić y, azymutu, albo nie wpadać w przestrzeń, o której, jak ją odkryłam, to dla mnie było to, jak to mówią moi synowie, dosyć epickie, jak się dowiedziałam, jaki jest źródło słów słowa grzech.
0: Mhm.
1: Wiesz jaki? Nie mam pojęcia. Chybić celu. Krzyczano grzech grzech po łacinie, kiedy łucznicy nie trafiali
0: mhm. do celu. Nie wiecie.
1: To jest grzech. Grzech to jest po prostu nie trafić. w... Nie trafić, tak?
0: Mhm. Dla nie, mnie to, to. Nie trafić do serca.
1: Nie, nie trafić. Nie, nie trafić, popełnić błąd, tak?
0: Mhm. I to co by się często zdarzały? Takie grzechy? Tak. Jak każdemu. Pewnie. A potrafisz wybaczać? Tak. I od zawsze? Czy to była długa podróż? Wybaczanie nie wydaje się takie oczywiste.
1: Kto może wiedzieć to lepiej niż ty?
0: Zdecydowanie. A sobie miałaś coś do wybaczenia?
1: Jasne. Przede wszystkim brak opieki należytej nad sobą. To jest też taki kawałek, o którym rozmawialiśmy przed naszą <grym> tak. rozmową, prawda?
0: Ale tam akurat ja odpowiadałem. Mm. Wreszcie w drugą stronę. O, Leje się.
1: Zdaje się, że żurnaliście się lekko trzęsą ręce. To tak. Chyba z, z obawy, żebym nie wróciła do tego wszystkiego, co było <laughs> naszym udziałem przed rozmową. Ale to fajnie, że dałeś mi taki kolor um, i dałeś mi możliwość, żeby cię zobaczyć przed um, tak blisko. Wiesz, to jest ważne. Na przykład w relacjach z ludźmi i na przykład w wybaczaniu. Mhm. Pamiętaj, że rozmawiamy o tobie. W procesie wybaczenia to jest e, chyba niezbywalne, żeby zapraszając siebie do, do wybaczenia, móc spróbować przyjąć perspektywę tego, komu masz wybaczyć.
0: Mhm. I z kim masz później żyć?
1: Tak, albo nie,
0: ale. Wiesz, ale, mówię o sobie tak. O, Bo przypominam proszę. ci, że mówisz mów o sobie. Nie, nie, mówię o, o sobie w perspektywie, że masz sobie wybaczyć. Możesz więc sobie mówić masz... o sobie. Nie, ja nie, nie, nie mam tej potrzeby no, tutaj.
1: No, Ale możesz. Ja ci daję przyzwolenie. W podcaście ze mną
0: możesz mówić o sobie. No, a ja często mówię o sobie. To jest to są często goście cieka że ja jestem ciekawszy od gości, więc wtedy akurat ty jesteś ciekawszy ode mnie. Masz dużo, dużo do zaoferowania.
1: No, myślę, że spotykamy się w przestrzeni bardzo partnerskiej w tym względzie.
0: Bardzo. To prawda. Jak się przygotowywałem, to się uśmiechałem. Wielokrotnie. Szczególnie jak czytałem takie słowa. Staram się jednak nie być chujem. Damskim chujem. Jeśli już krzywdzę, to raczej z bezsilności. Lub ze strachu. Hmm? A miałaś taki moment, że bałaś się po prostu samej siebie? Tak. Trudne to było, co?
1: Inaczej niż przechodząc przez ten ciemny las? Mhm nie ma możliwości dowiedzenia się bardzo ważnych rzeczy. Niestety. Stety.
0: I niestety też.
1: Taka jest podróż bohatera, bohaterki. Niezbywalnym elementem podróży bohatera, bohaterki jest przejście przez ciemny las, a właściwie jeśli chodzi o konstrukt scenariuszowy dotarcie do momentu, w którym jest on najbliżej śmierci. Ty o tym wiesz.
0: Zdecydowanie o tym wiem. Bo
1: twój scenariusz właśnie tak jest <grym> skonstruowany. Jeśli nie wiedziałeś, że to jest klasyka i możesz ją znaleźć wszędzie od Lukasa do Disneya, to, to mój drogi, jesteś bardzo, bardzo klasyczny.
0: Bardzo niestety. Ja, ja wiem o tym. Jakoś bardziej chciałem być undergroundowy w tym, w tym wszystkim, niszowy, niskobudżetowy. Tak. Słuchaj,
1: to wszystko możliwe jest cały czas trzymając się klasycznego schematu. Jedno drugiego w ogóle nie, nie przeczy. Ale... A ty
0: też jesteś blisko tego, tego wszystkiego? Ja wiem, ale możesz powiedzieć. Ale co to znaczy tego wszystkiego? Tego, tego, tego bycia klasykiem w, takiej, w takim odniesieniu, jak ty to. Podróży? Mhm.
1: Tak, pewnie.
0: Mhm. A jest coś takiego, co poznałaś w sobie i cię zaskoczyło, że to masz? Jeżeli chodzi o zakres całej twojej osobowości.
1: Pytasz o te narzędzia trenerskie?
0: Narzędzia trenerskie, życie. Gdzie dowolnie, to odniesiesz to. Więc pewnie odniesiesz do narzędzi trenerskich. <laughs>
1: Wiesz co, ja to intuicyjnie trochę o sobie wiedziałam, mhm. ale w szkole dowiedziałam się o tym w postaci feedbacku od moich koleżanek, kolegów, z którymi kurs kończyłam i taki feedback był jednym z elementów naszej edukacji, że mam naturalną umiejętność łączenia ludzi. O. I mnie rzeczywiście fascynuje, żeby poznając kogoś albo to jest przewrotne słowo, obcując, czyli pozostając w bliskości z kimś, dostrzegać jego potencjał i w naturalny sposób rozkminiać, to trochę tak jak z tym, co mam w lodówce, w naturalny sposób rozkminiać, co ja mogę z tym zrobić i jak mogę Spróbować poukładać z tym kimś rzeczywistość, żeby ten potencjał mógł się
0: urzeczywistnić mm -hmm. albo rozwinąć. A to tak można określić jako budowanie coś z niczego?
1: No właśnie nie z niczego.
0: Bo no tam dobrze, zawsze dobrze coś... no, ale... No, ale trzeba ale dostrzec. dostrzec.
1: Wiesz co, nie pamiętam już kto byłoby to dosyć... Śmieszne, gdyby się okazało, że to Alfred Hitchcock bardzo być może, bo nie był łatwym człowiekiem, ale y, y, ktoś powiedział, że największym talentem jest umiejętność dostrzegania go u innych. I to jest taki obszar, o którym sobie myślę, że jakby mnie jakiś interesujący interlokutor zapytał... Um, jak sobie wyobrażam dalszą część mojej aktywności takiej około zawodowej, bo jeszcze też mm -hmm. nie fiksuję, to bym, to bym odpowiedziała, że chyba najbardziej interesuje mnie rozwijanie potencjału um, poprzez siebie u innych.
0: O, mm -hmm. to, tego bym tak nie, nie, nie zdefiniował. A kto dostrzegł w tobie pierwszy talent? Miałaś taką osobę?
1: Na pewno Jadzia. A ona dostrzegła we mnie przede wszystkim, a właściwie nauczyła mnie dostrzegać w sobie ten element wyjątkowości. Tak? Ona mhm. mi powtarzała, ona mi powtarzała, że jestem wyjątkowa. Ona mi mówiła, że jestem wyjątkowa. Mówiła mi, że mogę wszystko. Mówiła mi to, że mamy bardzo mało albo bywają momenty, że nie mamy nic. To są tylko okoliczności. Mhm. A ty możesz wszystko. Tylko jak postanowisz sobie coś, to musisz to mocno sobie wyobrazić, ze szczegółami, mhm. potem to zaplanować, a potem to realizować i nie przejmować się, że rzeczy nie będą szły po twojej myśli. Tak mnie zaprogramowała, jak się okazuje w tej chwili, e, według mojej wiedzy, bardzo silnie, neurolingwistycznie, e, na osiąganie celu. Mm, ale taką osobą następną na pewno był Jurek Bokajewicz. Mhm. Um, reżyser z wieloletnim doświadczeniem pracy warsztatowej z aktorami w Stanach osoba, która w bardzo pozamykanej mnie po szkole teatralnej, brunetce z przekonaniem, że niewiele potrafi wzbudził ten ogień entuzjazmu do bezkarnej pracy i niefrazobliwego cieszenia się tym, że mogę być też blondynką albo kimkolwiek zechcę, jeśli zechce.
0: To chyba największa wolność. A dlaczego myślałeś, że nie masz talentu?
1: A... Bo tak twierdzono, że jestem za ładna, żeby mieć talent.
0: To też fajne w perspektywie tego, co przeczytałem o tobie, że jesteś za ładna. Kiedy tam mówiłaś o tym, że ważyłaś 80 kilo i tak dalej, tak dalej, że
1: To wiesz, to, 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 to mm, fajnie, że też mogę rozmawiać z tobą, który masz... E... Takie graniczne doświadczenia, nie? Doświadczenia siebie z jednej strony.
0: No wiesz, bo ty jakbyś dotykała każdego fragmentu i, i tej skrajności trochę.
1: Bo dotykałam, tak? Mm -hmm. I to się wydarzyło w bardzo krótkim czasie dla mnie. I, i te, to uczucie... Bardzo fajnie, że możemy sobie rozmawiać w ten sposób. Ja lubię wulgaryzmy. To uczucie zrobienia siebie sam... Znaczy tego, jak świat zrobił mnie w chuja, mm -hmm. że to ja już się odchudziłam katorżniczą pracą i wyrzeczeniami wskoczyłam w ten schemat, ten kanon, tego 36 z tymi sarnimi oczami, żeby zasłużyć w końcu mm -hmm. na akceptację i feedback ze strony rzeczywistości, że jestem wystarczająca. I usłyszałam, ale to ładno jesteś, musisz być głupia. I miałam takie, nie no, kurwa,
0: marcia. Dopiero wróciłem. to wróciłem.
1: No ja już nie wiem.
0: No no, niestety, życie, życie też, tylko zna się każdy smak tego życia. Wydaje mi się, że tak nawet jak z tą kasą, że to jest tylko przestrzeń, w której obecnie się poruszamy i albo jest, albo nie ma i to samo okoliczności. A jaka jest dla
1: ciebie granica bogactwa?
0: Granica bogactwa? Znaczy... To jest święty spokój.
1: Okej, okay, to mamy tak samo.
0: Nie chodzi o nic innego w życiu. Tak. O miejsce, w którym rozejrzysz się dookoła. Mam, bez, mam
1: poczucie bezpieczeństwa, tak. że mam na jedzenie, na życie i na moje potrzeby. I, I potrzeby na to, bliskich. że moje
0: serce nie krzyczy. I głowa. To jest dla mnie spokój. Spokój jest wtedy, kiedy nie muszę się martwić. Chyba... To jest dla ciebie
1: granica bogactwa.
0: Tak. Nie ma, nie ma, nie ma bogatszych ludzi. Dla mnie też. A długo do tego dochodziłaś? Tak. O, to mi to bardzo, bardzo, bardzo szybko. Przyszło.
1: Super, bo będziesz mógł długo się cieszyć spokojem.
0: Mam nadzieję, e, bo to też nie jest oczywiste marzenie. Ja wiesz, znalazłem jakieś takie swoje stare notatki z jakiegoś w ogóle bloga. Nie wiem nie stare tego, to wie, znaczy? 11 lat wtedy miałem, więc to już 18 lat temu o to jacie. opisałem. I wiesz, że ja tam napisałem, że co chciałbym, i napisałem, ja że być spokojnym. No, domyślam się, że mnie myślało, chodziło mi o to, o czym mówię dzisiaj że chciałem, żeby... To jest
1: niesamowita dojrzałość było tylko... twoim udziałem wtedy.
0: Tak, tylko wydaje mi się, że to wiesz, jest skonstruowane tym, że kiedy dorastasz w takim miejscu, to nie chcesz się martwić o to, czy masz co zjeść, czy masz wiesz, ciuchy ogarnięte do szkoły, rzeczy, no bo to nie są, to nie były oczywiste rzeczy dla mnie. Tak. I wtedy to, to bogactwo kojarzyło mi się z spokojem w każdym calu. To, to wydawało mi się, że pieniądze są spokojem. A wydaje mi się, że spokojem jest to, kiedy odnajdziemy swoje predyspozycje mm. w przestrzeni, która pozwala nam być sobą mm. i cieszyć się tym, jacy jesteśmy i na tym jeszcze możemy zarabiać jakąś tam kasę, która daje nam dookoła ten bezpieczny grunt.
1: Jeśli robisz to, co kochasz, nie musisz chodzić do pracy. No,
0: to trochę naciągane.
1: Tro wiesz co, jak sobie czasami patrzę, um, jak sobie wyglądam przez oczy na rzeczywistość i widzę ludzi, którzy są w pracy za karę uh, i to wychodzi każdym porem mm -hmm. skóry z nich, nie? Że nie chcą być w tym miejscu i że no, odliczają. Ale to też jest
0: ich wybór. Nie masz takiego wrażenia? Pomyśl sobie, udało ci się. Znaczy nienawidzę tego sformułowania, ale zrobiłaś coś z niczego. Mogę tak powiedzieć najprawdopodobniej.
1: Mhm. -mm miałam bardzo wiele elementów, które widzę z perspektywy, które były elementami sprzyjających mi okoliczności.
0: Okej, okay, no to ja uważam, że jeżeli mi się teoretycznie udało, to każdemu może.
1: Tylko wiesz, bywają takie, ty to wiesz i ja to wiem, bywają takie stany, kiedy nie, nawet gdyby Wróżka stanęła na twojej drodze i machała taką wielką, taką grubą, rozumiesz, czarodziejską różdżką, której byś nie sposób przeoczyć, to nie zobaczyłbyś jej, tak? Ludzie nie widzą znaków. Nie widzą dla siebie sprzyjających okoliczności.
0: Mm, I dlatego pracują tam, gdzie nie chcieli nigdy pracować? No. Bo chodzi im tylko o przeżycie.
1: Nie, bo nie dają sobie prawa do tego, żeby zobaczyć, że mogą coś więcej.
0: Hmm. Zastanawiające to jest dla mnie. Ja patrzę, raczej To jest jestem...
1: łatwo nazwać lenistwem. To jest ja wła... jestem...
0: A byłaś dla siebie surowa? Jestem. No właśnie. To dlaczego nie jesteś surowa dla innych? Bo kiedy byłabyś surowa dla nich, stwierdziłabyś, że oni nie chcieli tego dostrzec.
1: Hmm. Dobra, to jak to się teraz nazywa? Zagonił Zagoni ją w kozi róg?
0: <głos> z tymi, jak to nakreśliłeś, jakie masz oczy? Jak sarenka? Jak sarna. Sarna. Tak. To jest także tam, dokładnie, z tymi, z tymi oczami. No, <głos> więc wiesz, to aby Cię surowym pomagało ci w życiu?
1: A Pytasz o samodyscyplinę? Mhm. Tak.
0: I potrafiłaś się chwalić za coś dobrego? O, no to już jest osobna kwestia. No nie, no spokojnie, no przechodzimy. Nie, no to jest
1: roku. <śmiech> <śmiech> Nie od razu, żem zbudowano. Nie? Um, no nie. Um.
0: My to rozmawiamy jak ty, wiesz, dwóch weteranów. Jeden bez nogi, drugi bez ręki.
1: <śmiech> no ja parę dni temu miałam dosyć poważne kłopoty z kręgosłupem, ale ty... To jeszcze masz dużo, dużo drogi przed sobą.
0: Mhm.
1: Pomiędzy, Wróćmy do tego. Pomiędzy dyscypliną, która jest na pewno bardzo dobrą cechą a, i wykształcenie um, nie, nie nadmierne i nieopresyjne, ale wykształcenie w sobie umiejętności, które składają się na konsekwencje. A, na przykład dało mi możliwość skończenia książki, tak? Gdybym mhm. nie była konsekwentna i i gdybym nie nałożyła na siebie dyscypliny podążania za kalendarzem, który sobie zrobiłam, bo przecież jak zaczynałam pisać u mami, był środek pandemii i nikt mi tego nie zlecił. Mhm. Tylko zleciłam sobie to ja sama. A potem konsekwentnie realizowałam tę zleconą samej siebie przestrzeń i, i pilnowałam kalendarza, żeby nie umykały mi tygodnie mhm. przeznaczone na określone rozdziały. Gdyby nie ta konsekwencja, to tej pracy nie dokończyłabym. Więc myślę sobie, że konsekwencja, samo dyscyplina, jest bardzo ważna w realizacji jakichś długofalowych planów, marzeń, postanowień. A równie ważne jest, żeby się na jakichś etapach też umieć tym ucieszać i nagrodzić.
0: To jest kolejne pytanie. Czy potrafisz?
1: Jestem w procesie.
0: Okej. Okay. Czyli nie potrafisz?
1: <laughs> Coraz bardziej potrafię.
0: A odpoczywać?
1: Tak. Opowiem ci o um, takiej... Um, to czy znaczy to będzie bardzo o tym, jak um, gospodarsko traktować nawet przestrzeń na odpoczynek. Czyli jak nie marnować ani okruszka. Mhm. Um, mam dużą umiejętność, a od kiedy skończyłam Najtrudniejszy wstępny etap wychowania potomstwa to, to jest taki rodzaj wyszkolenia, że śmieją się moi przyjaciele i znajomi, że mogłabym trenować tych, jak oni się nazywają, ci najbardziej wyszkoleni żołnierze.
0: No, jakieś komandosów. No,
1: komandosów, tak, tak, ponieważ potrafię spać i zapaść w partrzemkę w dowolnych warunkach. Mhm na siedząco, na stojąco. Na power leżo, na, Tak, to jest moja power dżemka. Staram się ją uskuteczniać każdego dnia. Ona mi bardzo dużo daje, ale w czasie power nie zapadam w sen tak po prostu. Tylko wchodzę w jakiś rodzaj takiej powiem, medytacji mm -hmm. i w czasie power dżemki, nawet jeśli mam jakieś sny, to one najczęściej służą mi do tego, żeby potem stanowić o elemencie kreacji, albo to. Krótko mówiąc, chyba przełączam się na falę alfa i też pracuję, tylko odpoczywając. Bardzo kreatywnie przeznaczam ten czas odpoczynku na to, żeby na przykład wymyślić jakąś celną ripostę, albo tytuł, albo żeby do mnie przypłynęło coś, co jest jakimś potrzebny mi do kwestii zawodowych tematem.
0: Mm -hmm. Można powiedzieć, że to taki wiesz, dzisiaj intelektualny jogging, bo rozciągasz się między tymi słowami tak, żeby tam wybrnąć, żeby <laughs> jednak za, za dużo nie zostawić. Zastanawiam mnie, jak jeszcze tak odbijając do tego, tego dzieciństwa, to o czym marzyłaś, jak byłaś dzieckiem?
1: O własnym pokoju? Mm -hmm. Potem jak przeczytałam w Wolf, to po prostu złapałam się za głowę bo ten własny pokój, ten Wolf jest dokładnie tym, czego ja jako dziewczynka nie potrafiłam nazwać, a chodziło o, o przestrzeń na rozwój, mhm. o też o przestrzeń na zagospodarowanie jakiegoś potencjału twórczego i wyobraźni. Wtedy nie mogłam tego wiedzieć. Bo... I jak zobaczyłam pierwszy raz tytuł własny pokój, to po prostu ciary przeszły przeze mnie całą, a potem już było tylko silniej.
0: Mhm.
1: Wiesz co, przypominam sobie dosyć intensywnie, że szybko zaczęłam myśleć o, o świecie, o jakichś takich też tematach globalnych dotyczących naszego wspólnego bycia i życia, że że marzyłam o tym, byłam wykarmiona historiami dotyczącymi wojny, mm -hmm. że marzyłam o tym, żeby mm, móc tego nie doświadczyć. To, to pamiętam też takie um, teraz z dziecięcego punktu widzenia tego, gdzie znajdują się moi synowie, mm -hmm. bardzo oczywiste pragnienia i marzenia, żeby świat pozostał spokojnym żeby pozostał bezpiecznym. a Dzieciaki doświadczają teraz dużego niepokoju a i dużo o tym gadamy, tak? Mhm. Że, że tak naprawdę jedyną stałą jest zmiana i że można spróbować się w tym niepokoju jakoś znaleźć. Ale, ale, ale pamiętam, że dla mnie też to było ważne, ten, to bezpieczeństwo świata.
0: Tylko z drugiej strony ja też bym spoglądał na to, co ty widziałaś, że spokój nie był jakoś taką domeną tego wszystkiego, do, do, dookoła czego miałaś się obracać. To też jest coś na pewno łączącego. Mogę to tylko wiesz, definiować z notatek, które mam dzięki temu, co ty powiedziałaś, więc nie znam całej historii. Tylko patrzę na to w takiej przestrzeni twoich słów i szukania czegoś pomiędzy nimi.
1: Wiesz co, to jest chyba coś, co nas bardzo łączy. Twoją perspektywę i twoje doświadczenie i moją perspektywę mhm. i moje doświadczenie, mimo tego, że jesteśmy kobietą i mężczyzną, jesteśmy, jest pomiędzy nami różnica wieku, to myślę, że ta przynależność do środowiska małomiasteczkowego i jakiegoś układu rodzinnego, w którym następuje pewien brak, mhm. Um, że to jest coś, co pozwala nam tę perspektywę połączyć. Mm. I, uh, I patrzysz
0: szerzej po prostu.
1: I połączyć te wrażliwości, wiesz? Mm -hmm. Że to jest... To, to, to miejsce, w którym ty jesteś, to miejsce, w którym ja jestem, sposób w jaki je realizujemy, tak? Bo nie wykrzykujesz, hej, ho! Dzisiaj rozmawiamy! I tak dalej, tylko, mm, tylko robisz to właśnie tak, mm -hmm. um, że to jest właśnie dla ciebie i dla mnie z tej walizki, która może być obciążeniem, wyjęcie narzędzia, które nam służy jak zasób.
0: Mhm. Ogólnie twoją przyjaciółką była chyba babcia, można tak to powiedzieć, czy nie? Bo też yy, mówiłaś coś takiego, że budowała dla mnie świat, który pozwalał moją wyobraźnię rozwijać. Tak.
1: Potrafiła z absolutnie prozaicznych czynności typu przesuwanie mebli i... Yy smażenie chleba z dochówki zrobić totalny teatr wyobraźni i jakąś fantastyczną przygodę.
0: Mm -hmm. A widzisz w sobie swoją babcię? Tak. To i zaż z jakim uśmiechem o tym mówisz. To jest <grym> chyba taki też trochę największy zaszczyt, co? Widzieć kogoś takiego, kogo tak wspominasz, o tak o nim mówisz i powiedzieć jak to jest autokomplement. Tak o którym zapominamy często. Ogólnie znalazłem genialną historię o, o tobie i o twojej babci, że twoja babcia uczestniczyła w twoim pierwszym razie.
1: No, nie nieformalnie, w sensie nie, nie, nie Osobiście,
0: <śmiech> osobiście. osobiście. I wiesz, i potem mam kilka wypowiedzi dalej, coś takiego. <śmiech> kilka lat później. Jak dla mnie seks jest mocno przereklamowany.
1: <śmiech> tak, bo widzisz, bo to jest zdanie wyjęte z kontekstu. Um... Ja mam dużo i z biegiem lat i też z, um, z momentem, kiedy mogę swoją dojrzałością się w pełni cieszyć, ja mam dużą niezgodę na takie uprzedmiatawianie tej cudownej, przestrzeni i obszaru międzyludzkiego, jakim jest bliskość, sensualność, erotyka, sprowadzanie jej tylko do seksu. Sam mm. seks, według mnie, jest mocno przereklamowany, a właściwie e, rozpompowany trochę jak e, e, ego tych osób, które nakładają na siebie nieprzeliczone ilości marek, wydając się sobie samym atrakcyjniejszymi e, to, to trochę mam tak, że ten obszar bliskości i sensualności zepchnięty gdzieś na margines naszej świadomości do mnie woła jako niedoceniony. I choć wcale nie było to moim pierwszorzędnym celem, mhm. w umami jest bardzo dużo o tym. Choć jest to pozornie książka o jedzeniu.
0: Tak, dostałem tą książkę. Dwa razy mi twoja menadżerka tę książkę wysyłała. I ja tak patrzę na gotowanie. Nie jestem fanem jedzenia. Mm.
1: A nawet jest dla ciebie jakiś rodzajem challenge'u i zagrożenia, tak? W niektórych obszarach.
0: No niestety. Tak. Tylko widzisz, to jest ciekawe, bo ja nie potrafię jeść ze względu na to, co miałem w domu. No bo nie, nie byłem nauczony jedzenia razem, ogólnie jedzenia. To była forma, czynność, którą musieliśmy robić, żeby żyć. Mm. Trochę, trochę na, tej, na tej zasadzie. więc A to
1: jesteś bardzo, bardzo, bardzo ciekawym osobnikiem do tego, żeby... Jak królik do badań. Jesteś bardzo ciekawym królikiem do badań, żeby sprawdzić, a ja śmiem twierdzić z całą pewnością, że to jest możliwe, żebyś w sobie tę umiejętność wykształcił. Jedzenie? Celebrowanie.
0: No to na pewno. To wiesz, bo to jest... Ale wiesz, dla
1: mnie celebrowanie oznacza nie wykrochmalony stolik w restauracji z gwiazdkami Michelin. Dla mnie celebrowanie oznacza, kiedy masz... A tu
0: uczepiłaś mi się tej bluzy jak widzę...
1: Moja kalwińska dusza nie odpuszcza.
0: Dobrze, dobrze, ja sprawdzę sobie te torebki.
1: Um, ja mówię o celebrowaniu um, na przykład posiłku, który przygotowujesz dla siebie, nie? jak mm -hmm. nikt nie widzi.
0: Okej, okay, to już byłoby trudne. Mm. I wiesz, co mi zostało z dzieciństwa, że ja, jak mam coś jeść, to lubię jeść kanapki, bo zawsze to jadłem z dziadkiem bądź z babcią.
1: Ale to jest spoko, to jest forma comfort food. Jeżeli tobie kanapki kojarzą się dobrze, to możesz stać się mistrzem kanapek. Okay. Kanapki mogą być, wiesz, o, kanapka Rubena. Psz.
0: No, także ten. <laughs> no nie, no ale widziałem, widziałem tę książkę. Bardzo ładnie wydana notabene. Bardzo ładnie zrobiona, bardzo ładne zdjęcia. Bardzo ładna pani napisała. Wszystko bardzo ładne.
1: Ja mam nadzieję, że przede wszystkim karmiąca, nie tylko jeżeli chodzi o przepisy, wiesz? Mm -hmm. Ona mnie miała wykarmić i karmiła mnie w tym trudnym czasie, kiedy ją pisałam dostaję teraz sygnały od ludzi, że oni czytając ją, bo to jest książka do czytania, nie tylko do gotowania, a właściwie głównie do czytania, głównie do przeżywania, do przytulenia też, takiego mentalnego.
0: Do wykarminia. W oprawie jest trochę ciężko.
1: Wiesz co? Próbowałam. Jest bardzo <głos> dobrego kształtu. Mówię ci, da radę.
0: <głos> to, to pokazuje chyba jakiś problem, że do książki już się <głos> przytulasz. No, widzę, że od razu Pauza. E... Też powiedziałeś, że jeśli ktoś nie ma wiedzy o sobie, to dla ciebie nie jest seksi. A to może z perspektywy tego, jak ty dużo wiesz o sobie. Może. A jest ktoś, kto wie tyle samo o tobie, co ty? Tak. I kto to?
1: Przynajmniej parę osób. Jestem wielkim szczęściarzem. Szczęściarą.
0: Bo to też odwaga na tyle się otworzyć. I wiesz, zdjąć ten cały, całą zbroję i pokazać siebie w całej okazałości. Z każdą wątpliwością co do siebie. Warto. Ale to tak było, że ty wypracowałaś to sama?
1: Mam wielkie szczęście do ludzi.
0: <laughs> Mam wielkie szczęście do ludzi, to będzie zastępnik słowa pomidor. <laughs> to, to zdecydowanie. No bo zastanawiam się, czy jest w ogóle jakaś granica mówienia niektórych rzeczy.
1: Jest granica. Jest granica ekshibicjonizmu. To, o czym rozmawiamy, to jest i te bałmoty, które sobie tutaj nawzajem przerzucamy, czy obszary, które poruszamy i ty i ja dotyczące naszego dzieciństwa czy doświadczeń, to są elementy rzeczywistości, które kładziemy tutaj nie bezrefleksyjnie, tylko mm -hmm. ty masz świadomość, dlaczego to robisz, a ja, przychodząc tutaj i decydując, kiedy mówię, że mam wielkie szczęście do ludzi, a kiedy posługuję się pra, jakby... Um, ogólnikami, kiedy, kiedy nie posługuję się ogólnikami, podejmuję decyzję o tym, że biorę odpowiedzialność za jakby to, za co tutaj kładę. Ludzie mhm. mam wrażenie w, szczególnie w przestrzeni y, sieci y, dają sobie prawo do tego, żeby bezrefleksyjnie y, obrzucać innych y, swoją intymnością. Jest mi to absolutnie obce.
0: A masz jakiś przykład? Bo ciężko jest mi trochę rozczytać to, co, co, co masz na myśli, że no bo dzisiaj to bycie słabym... Pytasz
1: mnie o różnicę... Um, no, pytasz tak. mnie, gdzie ja widzę różnicę pomiędzy odpowiedzialnym dzieleniem się swoimi doświadczeniami a ekshibicjonizmem? Mm
0: -hmm. Bo to jest bardzo cienka granica. Można, Jeśli na dobili. potrzeby
1: y, książki, którą y, napisałam... Y, i którą podpisuję swoim imieniem i nazwiskiem, przywołuję jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które jest trudne mhm. a, i y, roztłumaczam je w sobie w wiadomy i przemyślany sposób, to jest dla mnie ta przestrzeń, w której ja chcę funkcjonować. To jest mój subiektywny mhm. o, pogląd też. A, a jeśli ktoś... Y, Pozwala wchodzić osobom trzecim do swojej intymności, nie pozostawiając zamkniętych drzwi i dając innym możliwość tego, żeby w nią wnikać, żeby ją komentować, żeby z nią jakoś wchodzić w interakcję z tą intymnością, nie pozostawiając sobie przestrzeni na na tę autorefleksję, to dla mnie to jest... Czy to jest wystarczająco jasne? Mhm. A to dla mnie to jest przekroczenie tej granicy, tak? Jeśli pozwalasz, żeby inni przejęli kontrolę nad twoją e, sferą prywatną. Mhm. To, 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 to dla mnie to oznacza ten ekshibicjonizm, tak? Czyli takie otwarcie bez... E, Hmm, bez zaznaczenia swojej granicy. Hmm. Gdzie nie ona masz,
0: a nie masz w tym wszystkim takiego wrażenia, że ludzie zrozumieli, jak działała telewizja od x lat, że zawsze sprzedawała się historia i dzisiaj budując swoje kariery sprzedają historię przez to, że wiedzą, że ona może być bardziej interesująca niż to, co mogą obecnie robić? I to dla mnie już tak zahacza o to, że sprzedajemy coś, bo wiemy, że to może być interesujące.
1: No wiesz co, i tutaj chyba przebiega granica pomiędzy zawodostwem, czyli oddzielaniem życia prywatnego od e, aktywności zawodowej, albo umiejętnym, bo tego i Szekspir nie uniknął, przeplataniem tych elementów, które wkładasz i transponujesz mhm. na swoją twórczość, e, a kupczeniem swoim życiem. Tak? Mhm. Ja, ja widzę tę różnicę, e, bardzo jej pilnuję. Rozumiesz, o czym mówię? Zdecydowanie. No, dla mnie... E, Przylepianie metek do własnego potomstwa jest czymś innym niż kreowanie przestrzeni rodziny w sposób bezpieczny za pomocą kolegów aktorów, koleżanek aktorek i przedstawienia jakiejś wizji rzeczywistości, wciąż korzystając ze swoich własnych doświadczeń, ale nie sprzedając ich jeden do jeden. Mhm.
0: Ja stosuję takie powiedzenie, że tutaj chodzi stosunek życia prywatnego do talentu, czyli czym mniej talentu, tym więcej życia prywatnego, a czym więcej talentu, tym mniej życia prywatnego.
1: A na czym budujesz ten pogląd? Na obserwacji. Na, na, obserwacje, na obserwacji,
0: tak, tak, że hmm. czym człowiek zdolniejszy tym lepiej posługuje się swoim talentem. Przez to ma życie zawodowe, które nie potrzebuje, nie potrzebuje jego jakiegoś takiego, wiesz, wyrzucania siebie na Instagramie i na różnych mediach społecznościowych. Mm -hmm. I może tam być e, tylko po prostu wizytówką sobą, mm -hmm. promu promującym film, promującym coś, ale w gruncie rzeczy nie zobaczysz tam jego dzieci, żony, mm, albo zobaczysz jakoś tak incydentalnie po prostu, że, bo chce coś pokazać, mm -hmm. a nie dlatego, że on chce coś sprzedać. Okay. Nie, nie masz, ota... To jest w ogóle takie ciekawe w perspektywie tego, że jak ja dorastałem, to kiedy były reklamy, to potrafiłem zasnąć, a dzisiaj otacza nas świat reklam. Przeglądając Instagram, co drugi wpis, co trzeci wpis jest reklamą. I to, o czym rozmawialiśmy przed samym nagraniem, że otaczają nas plastikowe kariery ludzi bez wyrazu i bez talentu. Mm to jak tutaj był u mnie Mateusz Namiecki i mówił o Marcinie Dubielu, z którym on był u Kuby Wojewódzkiego. No to on sam mówił, że czuł się dziwnie.
1: A kim jest ten... Uh, YouTuber.
0: No okay. i zaraz właśnie mówię, bił do tego, że Marcin siedząc obok niego, Kuba się go pyta, z czego on tak naprawdę zasłynął. A on mówi, że z tego, że zakładał kondoma na głowę na YouTubie. Mm, I weź teraz y, wstać to sobie na wagę swoich poglądów, mm -hmm. twoje życie, Twoja droga mm -hmm. i to. Dlatego ja powiedziałem Tobie, że moim zdaniem są plastikowe kariery. I z wzbudzenie zainteresowania to jest najmniej, ile możemy zrobić. Bo gdybym teraz poszedł i rozebrał się przed dowolną fontanną i zaczął do niej sikać, też... Bądź... Uważa, że ja
1: mam nazwisko Brodzik.
0: No właśnie. To za wzbudziłbym zainteresowanie. Nawet pani Brodzik. Eee. Więc to jest chyba najmniej, ile możemy zrobić. Dla siebie i dla innych. Nie masz takiego wrażenia, że czym dłużej jesteśmy wolni, tym mniej zapominamy, że to nie było nam dane na zawsze, jak widać? Tak,
1: warto to sobie przypominać, dlatego to sobie przygotujemy dzisiaj.
0: <głos> tak, żeby wszyscy mogli sobie przypomnieć, że są jeszcze wolni mm. i mogą słuchać, czego chcą i jak chcą.
1: Tak, i mogą wyłączyć reklamę.
0: Mogą. Tylko ta reklama dociera dzisiaj wszędzie. Spoi mnie, no, nie, czy nie chcę mieć że to mnie przytłacza, bo mam to w gruncie rzeczy w dupie. A mnie tak. A, to ja miałem to w dupie. Tylko ja czasami... Nawet go...
1: głosowo, nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę na to, jak bardzo mocno są podkręcane... E,
0: tak, to, e, o, to mnie irytuje, no. masz rację. To, to mnie irytuje to, to strasznie. To mnie to po
1: prostu uderza w uszy, tak?
0: Niestety. I, i to, to jest takie zastanawiające, bo myślę, że takich odbiorców jak my jest więcej i masz coś takiego, ja pierdolę. No, no, no jest tak, nie? No, że myślisz sobie, że po co? Mm. Tylko to masz zwrócić na tę uwagę i chyba gdyby to było w tym samym tonie, no to nawet byśmy na to nie, nie spojrzeli. Te reklamy wydają się coraz słabsze, mniej jakieś takie wartościowe. Ja bardzo lubię reklamy Volvo, nie wiem czy ty widziałaś kiedyś reklamy Volvo o bezpieczeństwie, mm. są genialne. Może. Polecam bardzo, bardzo mocno. I ten, ta jakość reklam czasami może przemawiać za tobą, że chcesz to zobaczyć. Reklamy Allegro też są bardzo, bardzo fajne. No,
1: wiesz, ja jestem osobą, która ma zasob... jestem osobą, której udziałem w życiu zawodowym było kilka um, bardzo fajnych kampanii. I bardzo dużych. W sensie, dużych, fajnych w tym sensie zawodowym, kampanii komercyjnych i możliwość pracy przy reklamach. Daje też możliwość pracy w warunkach, które bardzo często w przestrzeni serialowej czy filmowej są niemożliwe ze względu na budżet. Mhm. To jest taka druga strona sytuacji, której doświadczamy, że w tej chwili koncerny, czy firmy, które na reklamy wydawały budżety filmowe, zwracają się ku osobom, które otwierają w domu paczki i nagrywają to, jak otwierają paczki. Mhm. I, I to tyle, jeśli chodzi o sztukę, gdzie w reklamie można było spotkać się z najfajniejszymi twórcami robiącymi eksperymentalnie rzeczy, które potem trafiały do kina.
0: No, to, no, ja mówię, no, jeżeli chodzi o, o reklamy, to byłem dużym fanem niektórych przedsięwzięć, bo były firmy, które naprawdę dbały o tego jakość, żeby mm -hmm. to było takie, zostawało z tobą dłużej, Ja zresztą pamiętam te wszystkie piłkarskie reklamy. Patrz, o to jest o
1: jakości też, mm -hmm. nie? No, no, że dostajesz i, jakość,
0: która jest o tym dzisiaj. z jakością. I gadamy o tym dzisiaj, gdzie te reklamy nie są emitowane obecnie. A ty
1: myślisz, że to jest o spadku jakości w ogóle życia?
0: to jest, wiesz o czym? No. To, to wczoraj też o tym z Nergalem rozmawiałem. Że to jest o tym, jak wszystko przemija. Że wydają jak ktoś płytę, płyta żyje tydzień. Jak tydzień, to jeszcze jest dobra. Mhm. E, I tak samo masz nawet z filmami. Dzisiaj łatwo jest skomercjalizować film o świętach, dać mhm. fajnych aktorów. Wiesz, z fajnymi nazwiskami nie muszą być zdolni, ale ty to sprzedasz, bo mhm. sprzedadzą się te nazwiska, ludzie pójdą na to do kin, są święta, wiesz, chłopak zabierze dziewczynę, to się zwróci. Mhm. To nie musi być dobre. I dzisiaj bardziej nam chodzi o to, czy to się zwróci, niż to, co zostawi to po tym, czy się zwróci.
1: To wiesz co, chyba kodą znowu odwołam się do najfajniejszego chłopaka Musimy tutaj też dać,
0: że masz tę książkę z, z cytatami innych ludzi <głosy> <głosy> i tak ładnie tym żonglujesz.
1: I znowu Władysław Bartoszewski, są rzeczy, które warto robić, ale się nie opłaca. I rzeczy, których nie warto robić. Mhm. Się opłacają.
0: No, ale. A miałaś taką propozycję, której nie chciałaś zrobić, pomimo tego, że się opłacała? Pewnie. I nie żałujesz.
1: Nie, bo nie było warto.
0: <grym> a du dużo rzeczy w życiu żałujesz?
1: Bardzo niewielu. To jest marnotrawstwo energii.
0: Jezus, Maria, ta o tej energii. Jest... <grym> a teraz prąd jest drogi, tak? Do tego biłaś. A
1: teraz prąd jest drogi, tak.
0: No, to wszystko się wyjaśnia. Czyli jeszcze, jeszcze żyła. Nie wydajesz, że zbyt ochoczo pieniędzy. Gospodarność. Gospodarność. Piękne słowo. Ale wydawałaś pieniądze na głupoty w swoim życiu?
1: Na głupoty rzadko. Na podróże wszystko.
0: Wiem. Powiedziałaś nawet coś takiego... Pamiętasz? No teraz już trochę zasugerowałem, że co cię łączy z Kubą Wojewódzkim?
1: A to jest chyba jedyna rzecz, która mnie łączy z Kubą Wojewódzkim. niech <głos> <głos> on się cieszy, że chociaż ta jedna.
0: Hmm, to przywilej.
1: Zdecydowanie tak dla Kuby? Absolutnie.
0: <laughs> no tak, no przecież nie dla ciebie. Gdzie? A dobrze się sprzedaje twoja książka?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Okay. Ale wydałaś ją z potrzeby wydania, że chciałaś to zrobić. To nie jest tak, że to jest taki rzut na to, żeby zarobić kasę. W ogóle bym tego tej książce tak nie powiedział.
1: Już staram się w ogóle do swojej przestrzeni zawodowej podchodzić tak, i to jest znowu o luksusie.
0: No, to jest luksus.
1: Żeby. Um...
0: Bo wiesz, że ludzie mogą tak to odebrać, że Jan Brodzik wydaje książkę i że. Ale
1: niech że ludzie sobie robią co chcą.
0: Och, jak ty dajesz dużo prawa tym ludziom.
1: Ja wiem, po co ją napisałam i wiem, czym ona dla mnie jest, i mam nadzieję, czym stać się może dla kogoś, kto ją przeczyta. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, wiesz, na jakiś inny ogląd tej sytuacji, no
0: to. Jego, jego droga. To pomidor. Pomidor. To dobrzy ludzie dookoła ciebie. I podoba ci się wszystko w tej książce? Bo często mówi się o tym, że jednak wiesz, wydaje się i potem jeszcze chciałoby się coś zmienić i tak dalej. A ty masz całość tego, co chciałaś tam zrobić?
1: Ona jest taka, jak chciałam, żeby była. Oprócz tego, że y, miałam trochę inny pomysł na rodzaj papieru
0: Papier teraz podroża U, użut,
1: Użytego, żebyś wiedział No wiem, no
0: przecież <głos> wydaję swoje książki No więc... to
1: wiesz jak jest um, Niemniej jest, jest tak, jest, Wygląda tak I y, 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 y jest tak jak chciałam, by była mm
0: -hmm. A jak przychodziłaś tutaj to, jeden, to wiedziałaś w ogóle, gdzie idziesz? To też mnie zawsze zastanawia, bo Nergal wczoraj Kompletnie nie wiedział y, Gdzie przychodzi
1: Tak, wiedziałam gdzie idę, znaczy wiedziałam do kogo okay. Gdzie? Nie <laughs>
0: No nie, jak widać komunikacja też między nami. Ale fajne studio. Bardzo, nie? Tak. Mi się też tu podoba. Mamy piwko w... też nie piję, więc. Rozumiem. A ty lubisz alkohol?
1: Mm, piwa nie lubię.
0: Lubisz alkohol? Piwa nie lubię. Daje to jednak dużej przestrzeni do tego, żeby interpretować, że możesz lubić coś innego. Da -da. I, i wtedy, <laughs> jak wtedy, jak wtedy mówisz, niech ludzie mówią, co myślą. <laughs> Pięknie ci dziękuję. Świetnie było cię poznać. Ciebie też. Pomidor. <laughs>